0: O grupo anda por um corredor escuro, todo feito de pedras negras cortadas perfeitamente em cubos que se espalham pelo chão e pelas paredes. Os passos vão ecoando por toda a fortaleza. O equipamento que eles usam é apesar com suas armaduras mecânicas, as suas armas e até o seu gigante a vapor. E o barulho do metal se chocando contra a pedra vai ecoando por todo o local. Mas, de repente, um dos membros do grupo levanta a mão, fazendo com que todos parem. Ele vê algo estranho, algo de diferente. Apesar de estar numa escuridão quase absoluta, ele consegue perceber que uma das pedras tem uma cor levemente diferente das outras, um tom um pouco diferente de preto. E ele para, imaginando que podem estar diante de uma armadilha. Hoje eu vou falar sobre isso aqui com vocês: sobre como você pode criar armadilhas que sejam interessantes, perigosas, mas que ao mesmo tempo deem agenciamento para os seus jogadores, façam com que eles sintam vontade de descobrir como aquele local onde eles estão funciona e como eles podem desvendar os mistérios daquele local para evitar outras armadilhas e etc. E foi algo que eu explorei bastante na minha aventura de Reinos de Ferro, que é um RPG aí que mistura metal com fantasia e um pouco do steampunk com seus gigantes a vapor, máquinas a vapor e um espírito meio da Inglaterra ali da Era Vitoriana. E como eu falei em outro programa, eles andavam por uma fortaleza Orgoth, que é um povo que tinha invadido aquele continente, mas tinha sido expulso depois de muito tempo e muitas lutas. Só que tinha deixado para trás eh, várias relíquias, vários locais estranhos e fortalezas. Ah. Eh vamos dizer assim, assustadoras, que eles tinham deixado pra trás, meu grupo explorava um labirinto que eles tinham construído, uma fortaleza que eles tinham construído, e o clima, na maior parte, era basicamente esse. Eram corredores de pedra negra, quase que infindáveis, em que eles andavam e, às vezes, encontravam seres estranhos e e malignos e fantasmas e zumbis, mas era um lugar também com muitas armadilhas e o principal, com segredo. Já falei aqui várias vezes, A ideia de vocês verem a armadilha como segredos é muito interessante para vocês explorarem nos seus jogos de RPG ou nas suas histórias de fantasia. E o que eu quero dizer com isso? É bem simples. Um urso, por exemplo. Uma armadilha de urso, se você pensar no fundo, ela é também um segredo. Afinal, o caçador que coloca ela ali e todos os outros humanos e caçadores entendem que aquilo é uma armadilha de urso e não vão pisar nela ou vão evitar ela. E mesmo que ela tenha sido colocada de forma escondida, o grupo que colocou vai saber onde ela foi colocada. Então, eles estão dentro desse segredo, né? Eles estão por dentro desse segredo e, por causa disso, eles não vão ativar a armadilha. É o mesmo princípio aí da ratoeira, um ser humano não vai lá pegar o queijo <risos> sem pensar e tomar uma pancada no dedo ali violenta, né? Porque esse ser humano ele entende aquela armadilha, ele sabe qual é o segredo, além de muitas vezes saber onde ela vai estar tá também. Quando ele não sabe onde ela tá, às vezes acontece, né, de você pisar numa ratoeira dessas e ter um problema. O mesmo vale para campos minados em que o seu exército sabe onde tá o campo, o outro não necessariamente sabe e por aí vai. Então, é interessante você pensar nessas armadilhas aí como um segredo, como eu sempre falo. Só que eu quero ir além ainda de mostrar, através de um RPG meu, como você pode trabalhar isso de forma a dar mais agenciamento para os jogadores, a fazer com que eles possam pensar bastante sobre aquelas armadilhas, ir entendendo como funciona todo aquele local, de modo que eles possam descobrir aqueles mistérios sem necessariamente ser um jogo só de dados. O cara só joga o dado e você dá a resposta pro... pro jogador. Porque se, se se não for só um jogo de dados, acaba sendo mais atraente, mais divertido e quem descobriu vai se sentir muito mais feliz, vamos dizer assim especialmente porque, nesse meu RPG, um dos jogadores, ele usa o arquétipo de intelectual, que é, basicamente, ele é muito melhor nessas questões de percepção, investigação, ele tem vários bônus em relação a isso, mas ele é bem fraco nas batalhas e é um jogo que tem batalhas muito legais. Os outros arquétipos, como o poderoso, que você dá mais dano, ou o habilidoso, em que você pode dar mais ataques, ou até mesmo o dotado, que tem ali as magias, eles vão ser muito mais efetivos em combate. Então você tem que saber valorizar esse lado intelectual da investigação e etc. para aquele jogador ficar satisfeito jogando. Então você criar as armadilhas desse jeito vai ser muito legal para aquele jogador explorar esse lado, mas os outros jogadores também. É, fazem parte dessas descobertas e isso é muito legal. E o que aconteceu aí nessa aventura, como eu falei, como eu narrei aí no começo, eles pararam no lugar e aí sim, é, jogando os dados, o jogador percebeu que, é, por causa da percepção bem acurada, né, que o personagem dele tem, ele percebeu que tinha uma leve variação de cinza ali ou de preto na, na, em uma... em um determinado bloco no chão. E vejam como isso já é bem diferente de o cara só rolar é, um teste, e você dizia, ah, você encontrou uma armadilha. Até porque poderia não ser uma armadilha, como vocês vão ver pra, pra frente aí. Mas então, porque ele viu essa anomalia, ele resolveu investigar. Então, eles foram olhando a pedra, se mexendo, sem pisar, sem pressionar. Eles botaram um pouquinho de força pra ver se era uma placa de pressão. E aí eles viram que, nesse caso, não era. A pedra meio que ameaçava girar, na verdade. E era uma armadilha no estilo da das estacas Pundi, né? que quem pisasse ali, aquela pedra ia girar e você enfiaria, basicamente, sua panturrilha num lugar cheio de espinhos e ficaria com a perna presa. E aí, o jogador entendeu isso e... e ele anotou qual era o tom, mais ou menos, de preto ou cinza que tinha naquele lugar e... e que estava no chão, porque isso provavelmente significava que essa armadilha deveria se repetir em outros lugares, inclusive naquele mesmo corredor, havia mais dessas armadilhas. Então ele fez essa anotação já. Ou seja, ele começou a desvendar o segredo daquele lugar, os segredos daquele lugar porque qual era a ideia dessa fortaleza? Era que os órgãos por utilizarem muito preto e fortalezas negras, etc, que é algo ali do cenário, eu pensei, poxa, se eles usam bastante esse material, o preto, então, se torna uma cor muito comum nas fortalezas deles que usam essa pedra. Então significa que uma leve diferença de tom vai ser extremamente visível para eles que só veem essa cor. Então fazia sentido que, vamos dizer que um Orgoth estivesse correndo dos seus perseguidores no meio de uma fortaleza, ele vai precisar identificar onde tem armadilhas ou onde tem portas secretas para ele poder fugir numa velocidade muito grande. Então faz sentido que essas leves diferenças de cores que... de tons que seriam quase invisíveis, ainda mais no escuro, para outros. É, para outras sociedades fossem muito fácil de identificar para um Orgoth e ele pudesse, perceber elas, né? Notar elas e usar elas com velocidade. Então, isso dava a eles uma vantagem enorme de lutar nas suas fortalezas cheias de armadilhas e passagens secretas. Foi isso que eu pensei. Então, esse era o segredo daquele lugar que eles podiam descobrir. E é um segredo importante, porque eles vão poder usar em várias outras fortalezas que eles encontrarem. E no final, eles conseguiram descobrir bastante coisa, mas não tudo, e o jogador anotou. Então, deixa eu... e continuar contando a história. Eles descobriram, né, essa primeira pedra, e aí o jogador começou a ficar mais interessado em estudar melhor isso. E aí, um dos pistoleiros ali do grupo, ele tinha um óculos que ajudava ele, né, Fazer ele enxergar melhor no escuro, e o jogador, por isso, o investigador, vamos dizer assim, pediu aquele óculos emprestado, foi andando na frente e tomando bastante cuidado com essas pedras de coloração diferente, etc. Então, basicamente, ao longo ali da aventura, de vez em quando ele descobria alguma coisa nova. Ele descobriu outras armadilhas, só que dessa vez com tons diferentes e colocados na parede e aí, ele foi anotando qual era o tom, mais ou menos, aí eu dizia que era tom um ou dois, pra não ficar dando nome e tal, mas ele ia anotando e anotando se era na parede ou se era no chão. Depois disso, ele encontrou uma passagem na parede de novo, uma passagem secreta, e aí outra passagem secreta, só que essa levava pra um lugar lá embaixo e o objetivo deles era sair dessa fortaleza e, de fato, esse lugar que descia, tipo um... tipo um escorregador, vamos dizer assim, levava pra perto do mar, mas eles já tinham visto também através do foreshadowing que eu falei em outro episódio, né? Eles já tinham visto que tem uns crocodilos gigantes nesse mar aí. Então eles tinham que tomar cuidado, esse jogador investigou de novo, ele achou agora na parede duas pedras de tons diferentes, na esquerda e na direita, ele já vinha estudando, mas aquelas pedras eram de um tom diferente ainda do que ele tinha visto. E qual é a minha ideia aqui também, construindo a fortaleza? É que nesse caso eles tinham encontrado uma rota de fuga de um Orgoth. Se ele tivesse muito assim, muito problemático para ele a situação, ele ia apertar aquela primeira pedra lá em cima na fortaleza, que jogaria ele para esse túnel. E se ele fosse perseguido, ele apertaria uma das pedras para desabar o túnel matar os. As pessoas que estão perseguindo ele, então ele teria que estar tá bem na ponta para acionar. E a outra pedra faria sair um barco ali de baixo para ele pular no barco e sair navegando. E aí o jogador, como ainda não tinha desvendado, tinha mal começado a desvendar os tons diferentes e onde eles ficam, ele não sabia o que era cada uma dessas pedras. E ele meio até que decidiu apertar as duas de uma vez, pra garantir. Só que o grupo tava mais recuado, porque ali tinham muitas ondas, além dos crocodilos, então o pessoal tava com medo de ficar bem na ponta, até porque alguns deles, é, eu tava sorteando quando é que vinham ondas mais fortes, tomaram uma onda mais forte no peito e tiveram que se segurar para não serem jogados pro mar, então eles estavam mais recuados. Quer dizer, se ele apertasse as duas pedras ao mesmo tempo, ia rolar o desabamento e provavelmente uma parte considerável do grupo ia morrer. E aí o que entrou que eu falei que não é só ele que tava investigando, apesar dele ter as melhores vantagens no dado e ter descoberto muita coisa. Os outros jogadores também começaram a investigar e tentar prestar atenção. Um deles olhou pro teto e aí eu narrei que o teto tinha várias pequenas fissuras, era... ele era feito de blocos, né? Não fissuras. Mas que o teto era feito de blocos, como a fortaleza acima deles e onde eles estavam era mais algo como um concreto, né? Era um... um um lugar redondo, como se fosse um cano de concreto. Então, ele ia sendo construído todo bonitinho como um cano de concreto, exceto na parte de cima em que o teto era essas pedras. Então, ele desconfiou, talvez, que pudesse acontecer alguma coisa ali. E por causa dessa desconfiança, ele gritou pro outro jogador, avisando que ali era diferente, que ele, de repente, poderia dar problema e tal. E isso deixou o o jogador que vinha investigando mais preocupado. No final, eles decidiram, então, a gente vai apertar uma só. E aí, eu tinha, definido, né, qual, qual, ímpar ou par, para ser mais fácil de, de definir. Sendo esquerda, um, direita, dois. E aí, antes, eu já tinha sorteado qual era a que desabaria e qual era a que sairia o barco. E aí, nesse caso, acabou sendo um pouco de questão de sorte, embora, como eles ficaram temerosos, aí o que que eles fizeram? Esse jogador mais forte que tinha descoberto a coisa no teto ficou bem na pontinha, ele falou que se der algum problema ele ia pular, alguma coisa assim, e outros personagens fizeram a mesma coisa. Então, agora, mesmo se eles errassem, Uh, provavelmente a maioria iria sobreviver, não necessariamente sobreviver, porque eles poderiam pular para onde teriam os crocodilos e teria luta e etc. Mas a ideia deles nem era pular pra água, era tentar... É, o lado de fora desse cano era um paredão rochoso, então era tentar cravar as armas, essas coisas assim, no paredão rochoso e escalar por fora. E aí o jogador acabou, na sorte, acertando a que só saiu o barco. Então ele apertou, eu falei, narrei o barulho, um barulho estranho embaixo deles e não sei o que, eles já ficaram com medo, mas de repente eles viram um barco saindo bem devagar, no estilo lá do filme dos Goonies, saindo de dentro da montanha, e aí eles passaram a poder usar esse barco, eles são piratas, então do nada eles até tiveram acesso por causa disso a um barco pirata Orgoth, que é muito mais poderoso até do que outros barcos, embora seja de uma época muito mais antiga. Então foi um upgrade bem legal pra eles, é, ao mesmo tempo que eles conseguiram sair dali, e eles estavam passando por uma aprovação que era justamente entrar no labirinto e conseguir sair do labirinto pra entrar numa sociedade secreta, enfim. E aí eles acabaram tendo sucesso. É, se ele tivesse apertado de desabar, provavelmente uns fariam teste de força para poder se prender na parede, outros iam ter que ganhar a iniciativa e correr pra poder fugir dos desabamentos e jogar no mar, mas pelo menos eles já estavam mais preparados, porque outro jogador também investigando notou uma anomalia. Mas aí você vê como existe esse segredo dos Orgoth. E agora, até dentro do jogo, ele já tem anotados vários tons e várias coisas diferentes para quando eles entrarem em novas, é fortalezas dos Orgoth, né, que existem por aí, eles vão ter uma facilidade maior em achar passagens secretas e, por isso, até achar salas mais importantes para os Orgoth ou salas de tesouro ou qualquer coisa que valha, porque agora eles estão por dentro desse segredo também. Ao mesmo tempo, essa forma de você fazer as armadilhas justamente fez com que todos eles pensassem, pensassem juntos, investigassem, e que ir descobrindo tudo isso fosse muito mais recompensador do que simplesmente rolar o dado, você falar que, ah, você achou a armadilha e você desarmou a armadilha, né? É, o dado, para você perceber a armadilha ou qualquer coisa que o vale ali, ele te dá informações, sim, e te dá indicação de que tem uma anomalia ou algo estranho, mas mesmo assim, eles tinham aí que... Investigar ativamente, dizendo o que eles estavam fazendo para investigar e etc. É claro que aí eu poderia pedir outras rolagens para ajudar eles na investigação, que nem sempre o jogador é tão bom em investigar quanto o, o personagem, mas ainda assim você tem mais passos para poder desvendar o segredo do que tá acontecendo ali e o jogador, como pessoa, vamos dizer assim, quebra mais a cabeça do que só receber a resposta e, como pessoa, ele vai também se sentir muito mais recompensado e feliz quando ele acerta, quando ele consegue é, tirar o grupo dali, entendeu? É, então é muito mais desafiador e recompensador nesse sentido. E aí eu queria só contar mesmo essa história e mostrar como eu estruturei tudo bonitinho pelo lado do mestre, como eles jogaram pelo lado dos jogadores, para vocês poderem entender como pode funcionar de um jeito muito legal, às vezes, as masmorras, é, e de repente isso aí trazer ideias para vocês. Então basicamente é isso, é, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. E até o próximo podcast. Grande abraço, pessoal.